0: Verheißungen an Abraham. 1. Mose 15. Ich möchte zunächst einige Verse aus diesem Abschnitt lesen. Vers 1. Nach diesen Dingen erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht. Und er sprach, fürchte dich nicht. Abraham, ich bin dir ein Schild, ein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin. Und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn, er ging an ihn und er sprach, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. So weiter mal das Wort Gottes. In 1. Mose 15 finden wir die Verheißungen Gottes an Abraham. Und zwar einmal in den ersten sechs oder sieben Versen die Verheißungen über einen Nachkommen und dann die Verheißungen über das Land. Ich möchte in diesem Video zunächst den ersten Teil behandeln, nämlich diese ersten Verse, wie Gott dem Abraham erschien und wie Gott ihm diese großartige Verheißung über seinen Sohn gegeben hatte. Wenn man sich das erste Buch Mose anguckt und darin den Lebensbericht Abrahams da haben wir zweimal den Ausdruck nach diesen Dingen oder so ähnlich. Und zwar einmal in 1. Mose 15 und einmal in 1. Mose 22. Und das zeigt, dass dieses Leben Abrahams in drei Abschnitte unterteilt ist. Natürlich geht es jedes Mal um Abraham, um seine Höhen und um seine Tiefen, um seine Schwachheiten, aber auch um seine Stärken. Und wir sehen auch jedes Mal, wie Gott ihm zur Seite steht und wie Gott ihm hilft. Aber trotzdem haben wir verschiedene Betonungen in diesen einzelnen Dritteln, die sich mit dem Leben Abrahams beschäftigen. So haben wir in diesen ersten Kapiteln, in den Kapiteln 12 bis 14, besonders das öffentliche Handeln Gottes mit Abraham. Das endet dann in Kapitel 14 sogar mit einem Ausblick auf das tausendjährige Reich, wenn es ähm, um die Begebenheit, äh, um, um Melchisedek geht. Danach in dem zweiten Teil, die Kapitel 15 bis 21, da haben wir mehr das persönliche Leben Abrahams und wie Gott ihn führt. Auch in diesen Kapiteln haben wir einige Ausblicke, die sich auf das tausendjährige Reich beziehen. So sogar in Kapitel 15, in dem zweiten Teil, also was wir in dem zweiten Video sehen werden. Ab Kapitel 22, dann der dritte Teil, da geht es in erster Linie bis Kapitel 25, da geht es in erster Linie um die prophetische Seite, die dort betont wird aber nicht unbedingt um die Prophetie im tausendjährigen Reich, sondern auch um die Prophetie, die sich direkt auf den Herrn Jesus bezieht, wenn es um sein Leben und sein Sterben hier auf dieser Erde geht, zum Beispiel in 1. Mose 22. Das heißt, wir haben also drei unterschiedliche Teile. Jeweils sehen wir das Leben Abrahams. Wir sehen auch, wie Gott mit ihm ist. Aber auf der einen Seite wird mir das öffentliche Handeln betont dann mehr das persönliche Leben Abrahams und dann zum Schluss besonders die prophetische Seite. Dieses Kapitel beginnt damit, dass der Herr zu Abraham in einem Gesicht spricht. Es gab damals verschiedene Möglichkeiten, wie Gott zu den Menschen oder zu den Gläubigen sprach. Zum Beispiel in einem Traum, das sehen wir in 1. Mose 20, wenn Gott auf diese Art und Weise zu Ebimelech spricht, ähm, dann ist das meistens mit Warnungen oder mit Anweisungen verbunden. Es gibt einen wichtigen Vers in Hiob 33, der uns das ein klein wenig zeigt. Dort steht in Vers 14, doch in einer Weise redet Gott. Und den Zweien, ohne dass man es beachtet, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt. Und so weiter. Das heißt, wenn Gott in einem Traum spricht, dann ist das häufig mit einer Warnung oder mit einer Anweisung verbunden. Wenn Gott in einem Gesicht spricht, wie hier in 1. Mose 15, dann steht, hat das häufig auch einen prophetischen Charakter, denn auch die Propheten sahen sehr häufig Gesichter. Und es gab Zeiten, da waren sogar Gesichter selten im Alten Testament. So etwas finden wir in 1. Samuel 3, die Verse 1 und 15 sprechen davon. Eine andere Möglichkeit ist, dass Gott direkt zu den Gläubigen sprach, zum Beispiel in 1. Mose 22 zu Abraham, wenn Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den, den du lieb hast. Und wo dann Abraham anschließend nach Moria ziehen soll und dann dort seinen Sohn opfern soll. Manchmal haben wir auch die Begebenheiten, dass Gott die Gläubigen besucht. Zum Beispiel in 1. Mose 18 und wir werden dort noch sehen, wie Gott das tat und dass er dann zu den Gläubigen sprach. Seltener sprach Gott durch sein niedergeschriebenes Wort zu ihnen. Das liegt natürlich daran, dass zum Beispiel hier zur Zeit von Abrahams oder auch noch zur Zeit Mose wahrscheinlich ja gar nichts von dem Wort Gottes niedergeschrieben war. Das heißt, die Gläubigen hatten das niedergeschriebene Wort Gottes noch gar nicht und deswegen konnte Gott auch nicht direkt zu ihnen sprechen. Später in der Zeit der Geschichte des Volkes sieht das etwas anders aus. Da können wir sogar sehen, dass Propheten in anderen prophetischen Büchern nachguckten und nachlasen und dann auch bestimmte Dinge sahen, dass Gott da zu ihnen oder zu dem Volk sprach. Auch vielleicht zur Zeit der Könige können wir so etwas beobachten, aber das war eigentlich seltener, wie Gott zu seinem Volk oder zu den Gläubigen gesprochen hatte. Aber das ist die Art und Weise, wie Gott heute in der Zeit der Gnade am häufigsten zu den Gläubigen spricht, nämlich durch sein niedergeschriebenes Wort. Wir besitzen den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns das Wort Gottes aufschließt. Natürlich nicht nur, damit wir die Lehre des Wortes Gottes verstehen, sondern auch, damit wir die Praxis verstehen und damit wir auch Antworten auf unsere Lebensfragen bekommen können. Ich sage nicht, dass das die ausschließliche Weise ist, wie Gott spricht. Gott kann auch mal durch Umstände zu uns sprechen und Gott hat sicherlich viele andere Möglichkeiten. Aber es ist eben heute in der Zeit der Gnade die ich sage mal, ähm, ähm, hauptsächlichste Art, wie Gott zu den Gläubigen redet. Das Erste, was Abraham nun bekommt, das sind Zusagen Gottes. Und die eine Zusage ist, dass er sich nicht fürchten soll. Die nächste Zusage ist, dass Gott ihm sagt, ich bin dir ein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham hatte in Kapitel 14 einen großartigen Glaubenssieg errungen und hatte Lot aus der Hand der Feinde befreit. Aber die Feinde waren noch da. Die waren auch noch im Land. Denn die Begebenheit in 1. Mose 14, wo die vier gegen die fünf Könige kämpfen und wo er, der, und wo er Lot aus der Hand eines feindlichen Königs befreite, das spielte sich alles in dem verheißenen Land ab. Die Feinde waren also noch da. Außerdem war Abraham kinderlos und Gott hatte ihm schon in Kapitel 13 gesagt, dass er einmal leibliche Nachkommen haben wird. Dann gibt Gott später in Kapitel 15 noch eine Vorausschau auf die Geschichte des Volkes, wenn dieses Volk in dem Land sein wird, dass es vertrieben werden wird und so weiter. Wir werden das noch sehen. Und wenn Abraham diese Prophetie sieht, da kann ihm wirklich Angst werden. Und so gibt Gott ihm hier eine gewaltige Ermutigung, fürchte dich nicht. Abraham ist nicht der erste Mensch auf dieser Erde, der sich fürchtete. Er ist der erste, dem Gott diese herrliche Zusage macht. Der erste Mensch, der sich fürchtete, war Adam. Aber Adam fürchtete sich, weil er in Sünde gefallen war. Wir lesen nicht von Adam, dass er sich fürchtete vor dem Sündenfall. Aber erst nachdem sie das einzige Gebot übertraten, das Gott ihnen gegeben hatte und von der Frucht des Baumes aßen und sie merkten, dass Gott bei der Kühle des Tages in dem Garten wandelte und er nach Adam und Eva rief, da versteckten sie sich, weil sie Angst hatten vor Gott. Also Furcht ist nicht etwas, was Gott gemacht hat. Furcht ist eine Folge von Sünde. Das heißt natürlich hier nicht bei Abraham, dass er eigene Sünden getan hatte. Aber deswegen sah er auch die Angriffe, die von außen stattfinden könnten. Er hörte die Geschichte des Volkes und deswegen fürchtete er sich einfach. Und deswegen kommt dieses ermutigende Wort Gottes zu ihm, das wir bei Adam in 1. Mose 3, ich meine Vers 10, eben nicht haben. Und deswegen sagt Gott ihm auch, ich bin dir dein Schild, denn ich bin derjenige, der dich vor diesen Feinden beschützt. Derjenige, der sich vor dich stellt und der im Endeffekt eine starke, ein starker Schutz für dich ist. Wenn wir uns noch an 1. Mose 14 erinnern, dann sehen wir, dass Abraham die materiellen Gaben des Königs von Sodom abgelegt, abgelehnt hatte. Und deswegen sagt Gott ihm hier, ich bin dein sehr großer Lohn. Also Gott wird derjenige sein, der sich eben auch um Abraham kümmert, der ihn versorgen wird und der ihm eben all das Nötige gibt, was er braucht, wenn er sich ausschließlich auf Gott stützt. Abraham hat als nächstes eine Frage in Vers 2 und diese Frage ist verständlich. Denn er, hatte, er kannte diese Verheißungen, die Gott ihm gegeben hatte in 1. Mose 13. Ich will das nochmal eben lesen dort. Da heißt es nämlich 1. Mose 13 Vers 14. Der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde. Abraham erinnerte sich an diese Verheißung und sagt jetzt Gott, Gott, wie kann das denn sein? Es ist für mich biologisch unmöglich und für meine Frau, dass wir zusammen noch ein Kind bekommen können. Alleine Römer 4 geht auf diese Begebenheit ein und zeigt, biologisch geht es nicht mehr. Die Antwort Gottes ist interessant, die er ihm gibt. Zuerst gibt ihm Gott eine ganz klare Verheißung und sagt, nein, nicht dieser Knecht oder dieser hochgestellte Diener, den du hast, dieser Eliezer, der wird dich beerben. Er ist nicht derjenige, der sozusagen der Vorfahre dieses Volkes sein wird sondern der Vorfahre deines Volkes, das ist ein Sohn, der buchstäblich aus deinen Ländern hervorkommen wird, der aus deinem Leib hervorkommen wird. Du wirst der biologische Vater und Sarah wird die biologische Mutter sein. Und dann führt Gott ihn nach draußen und dann zeigt er ihm die Sterne des Himmels und sagt, guck zu den Sternen und zähle sie, wenn du sie zählen kannst. Und so groß wird einmal deine Nachkommenschaft sein. Nun, es ist interessant, was wir dort in 1. Mose 15 über die Anzahl der Sterne finden. Ich werde zu diesem Thema ein extra Video herausgeben, das uns zeigen wird, wie außergewöhnlich präzise naturwissenschaftliche Aussagen in der Bibel sind. Darum wollen wir jetzt dieses Thema zunächst einmal überspringen, aber uns doch die Frage stellen, warum ist das so wichtig, dass Abraham dort zu den Sternen blicken musste, warum unterscheidet sich das hier so sehr von der Prophezeiung in 1. Mose 13, wo nämlich seine Nachkommen mit dem Staub der Erde verglichen werden. Außerdem ist die Reaktion interessant, dass es dann sofort heißt in Vers 6 und Abraham, er glaubte dem Herrn. Es hat sich noch nichts verändert in seinem Leben. Sarah war noch nicht schwanger zu diesem Zeitpunkt. Und es wird noch einige Jahre dauern, weit über zehn Jahre, bis sie diese Nachkommen bekommen werden. Und trotzdem heißt es hier, Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubte seinem Wort, seiner Zusage, seiner Verheißung. Und die Antwort Gottes ist, dass er es ihm zur Gerechtigkeit rechnete. Also erstens ist der Glaube von Abraham gewaltig. Nämlich, dass er auf dieses Wort Gottes hörte und dass dieses Wort Gottes die Grundlage für, seinen Ganz, für sein ganzes Vertrauen, für seinen ganzen Glauben gewesen ist. Und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das heißt, diese dem Abraham zugerechnete Gerechtigkeit, die gründet sich auf seinen gewaltigen Glauben an Gott. Und zwar an einen Gott, der Tote lebendig macht. Und das zeigt Abraham später noch einmal in 1. Mose 22, dass er wirklich diesen Glauben hat, wenn Gott zu ihm sagt, opfer deinen einzigen Sohn, den, den du lieb hast, den Isaak. Und Abraham ist bereit, das zu tun. Und der Hebräerbrief sagt uns, auf welcher Grundlage das möglich war. Denn Abraham urteilte, dass Gott ihn dann wieder aus den Toten aufzuerwecken vermag. Abraham glaubte also an einen Gott, der Tote lebendig macht. Und das ist genau der Charakter, wie Gott sich einer Welt offenbart, wo der Tod herrscht, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Und jede Seele, die an einen solchen Gott glaubt, der Tote lebendig macht und an das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha glaubt, das konnte Abraham ja noch nicht, weil es ja noch gar nicht geschehen war. Der wird vor Gott als gerecht anerkannt. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden, wie es in Markus 12, Vers 27 heißt. Es ist eine Seite, diese herrliche Segnung zu besitzen und daran zu glauben, dass das alles wahr ist, was Gott sagt. Es ist ein anderes Thema, diese Segnung auch zu genießen. Und um diese Segnung zu genießen, war es so wichtig, dorthin zu blicken, wo der Geber dieser Segnungen ist. Und der Geber dieser Segnungen ist der Gott des Himmels. Und deswegen ist es so notwendig, dass Abraham nach oben blickt. Natürlich sieht er dir aber gleichzeitig die Sterne des Himmels. Aber es hat ja auch eine geistliche Bedeutung, dass wir nach oben, droben blicken sollen, dort wo der Christus ist, wie es der Kolosserbrief sagt, der dort verherrlicht ist zur Rechten Gottes. Und dass wir eben nicht ähm, auf die äußeren Umstände gucken, die da sind. Und dass Abraham eben nicht auf den, wie es der Römerbrief sagt, erstorbenen Leib blickt oder auf den von Sarah. Das hätte ihn ihm den Genuss der Segnung genommen sondern dass er auf diesen Gott der Herrlichkeit blickt und dass er dadurch auch in der Lage ist, diese Segnungen zu genießen. Was für einen großen Glauben hat dieser Mann, dass er so, so feste auf die Zusagen Gottes vertraut, auf etwas, was noch nie vorher geschehen ist. Wir lesen nichts davon, dass Gott Tote auferweckt hat. Aber Abraham hatte diesen Glauben, denn anders hätte die Verheißung Gottes nicht umgesetzt werden können. Biologisch konnten sie keine Kinder mehr bekommen. Sollten sie doch einen Sohn bekommen, dann kann das nur ein Wunder Gottes sein. Ein Wunder dessen, der die Macht über den Tod hat. Welch einen Glauben hatte dieser Mann? Nun, wir haben etwas davon gehört dass einmal seine Nachkommen mit dem Staub der Erde verglichen werden und einmal mit den Sternen des Himmels. Beide Stellen zeigen uns, dass beides nicht abzählbar ist. Aber warum haben wir diese verschiedenen Bilder? Nun, wir erfahren im Neuen Testament, dass Abraham der Vater aller Gläubigen ist, sowohl der Gläubigen des Alten Testamentes als auch der Gläubigen der Gnadenzeit. Aber zwischen diesen beiden gibt es einen großen Unterschied. Es gibt das irdische Volk Gottes mit hauptsächlich irdischen Segnungen und irdischen Verheißungen, die zum einen das tausendjährige Reich betreffen und zum anderen auch dann den ewigen Zustand, wenn sie auf der neuen Erde leben werden. Es ist der Vergleich mit dem Staub der Erde, diese irdische Sicht. Auf der anderen Seite gibt es die Gläubigen der Gnadenzeit, die die Versammlung Gottes bilden. Etwas, was natürlich im Alten Testament ein absolutes Geheimnis gewesen ist und erst im Neuen Testament offenbart wurde. Aber wir haben schon hier einen Hinweis darauf, nämlich wenn die Gläubigen verglichen werden mit den Sternen des Himmels. Es spricht von dem himmlischen Charakter der Gläubigen und das sind die Gläubigen der Gnadenzeit. Denn die Versammlung Gottes wird im tausendjährigen Reich nicht auf der Erde ihren festen Wohnsitz haben. Die Gläubigen werden im Haus des Vaters sein und auch im ewigen Zustand werden sie nicht auf der neuen Erde wohnen, sondern dort in dem Haus des Vaters. Schon das Alte Testament zeigt uns diesen feinen Unterschied. Wir sehen, das Wort Gottes ist ein gewaltiges Buch mit einer vollkommenen Harmonie.